0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. In einer Epoche, da die Kunst nur eines kannte, verhüllen, da die Bestimmung der Farbe oder des Reims war, die Welt vor der allzu harten Wirklichkeit zu schirmen, ging Goya noch weiter als das menschliche Auge. Er zeigte das Wesen des Gegenstandes oder der Gefühle selbst. Er war ein
1: echter Realist. So charakterisierte der russische Schriftsteller Ilja Ehrenburg den Maler Goya. An der ungeschminkten Wahrheit hatten die Mächtigen im Spanien des 18. Jahrhunderts kaum Interesse. Und das Gemälde einer unbekleideten, verführerisch auf Kissen gebetteten Frau konnte nur als Affront gegen Sitte, Moral und Gottesgläubigkeit gedeutet werden. Für sein wohl berühmtestes Werk »Nackte Maya« musste sich Goya sogar vor der Inquisition rechtfertigen. Auch die sozialkritischen Zeichnungen »Capriccios« und »Desastres« fanden vor der hohen Geistlichkeit keine Gnade, waren doch auf ihnen nicht nur die Ungerechtigkeiten und Gräueltaten während der Napoleonischen Kriege, sondern auch die Laster und Verfehlungen der kirchlichen Würdenträger dargestellt. Dass der 1746 in Aragon geborene Francisco Goya einmal Maler werden würde, war nicht unbedingt vorgesehen. Der Tradition seiner Familie folgend, hätte er in die Fußstapfen seines Vaters treten und vergolder werden sollen. Da es aber in der Werkstatt des Vaters nicht mehr so viel zu tun gab, dass auch das Auskommen des Sohnes gesichert gewesen wäre, wurde Francisco mit 14 Jahren in die Lehre des Malers José Luzán in Saragossa gegeben. Mit 17 Jahren beteiligte sich Goya zum ersten, aber nicht zum letzten Mal erfolglos an einem Wettbewerb der Akademie de San Fernando in Madrid. Nicht mangelndes Talent, wohl aber mangelnde Beziehungen und seine vielleicht auch oft zu eigenwilligen Interpretationen der vorgegebenen Themen mussten ihn zunächst scheitern lassen. Viele Möbel brauche ich nicht. Mir scheint, dass neben
0: Stühlen, einer Bratpfanne, einer Weinflasche, einer Gitarre, einem Bratofen, einer Kerze,
1: alles andere überflüssig ist. Doch die Auftragsmalerei für Adel, Kirche und Freunde, das Entwerfen künstlerischer Vorlagen für die Teppichweberei und sein geschickter Umgang mit Geld verhalfen Goya alsbald zu einer gesicherten Existenz. Die Aufnahme in die Madrider Akademie, die damit verbundene Professur und der Adelstitel krönten seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg.
0: »Ich habe nun mein Leben in beneidenswerter Weise eingerichtet«, ich antichambriere überhaupt nicht mehr. Wer etwas will, muss mich aufsuchen. Ich mache mich rar. Und wenn es nicht eine ranghohe Persönlichkeit ist oder ein Auftrag von einem Freund, arbeite ich für niemanden.
1: Seine realistische, also nicht idealisierte Darstellung des spanischen Adels und der Königsfamilie verblüfft auch heute noch. Ein zeitgenössischer Kritiker machte zum Gemälde Die Familie Karls IV. die Anmerkung. Das königliche Paar sehe aus wie ein Bäcker und seine Gemahlin nach einem Lotteriegewinn. Doch mehr und mehr wandte sich Goya vom höfischen Umfeld ab und dem Schicksal der Normalsterblichen zu. Seine Themen Armut, Krankheit, Krieg, Verkrüppelung und Hexen waren. Er illustrierte den zum wichtigsten Volksvergnügen gewordenen Stierkampf ebenso wie seine eigenen Albträume, sein Siechtum und den Tod. Wegen der sich nach schwerer Krankheit entwickelten Gehörlosigkeit hatte sich jahrzehntelang vor allem mit Briefen verständigen müssen. Einem Freund schrieb er im Alter von 79 Jahren: Sie können mir dankbar selbst für die schlechten Schriftzüge sein, denn alles fehlt
0: mir, das Augenlicht, die Kraft, die Feder, das Tintenfass. Nur
1: Willenskraft bleibt mir übrig. Am 16. April 1828 ist Francisco de Goya in Bordeaux gestorben. Sein Motto hieß »Ich habe gesehen«. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Hans-Jürgen Stockerl und Andreas Wimberger.